0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà
0: Nội Trưa Xin chào quý vị và các bạn Bây giờ là 10 giờ, Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Và đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp Trưa nay sẽ là Lê Thông và Bảo Trâm
1: vâng xin được gửi lời chào đến quý vị uh, thính giả cũng như là người bạn đồng hành cùng với tôi anh lê thông và quý vị thân mến quý vị có thể tương tác và uh, trò chuyện cùng với bà trâm lê thông trong chuyển động hà nội trong ngày hôm nay thông qua số line quen thuộc của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là trang fanpage chính thức của chương trình chuyển động hà nội em chín mươi sáu chúng tôi đã sẵn sàng nhận những tin nhắn phản hồi và những yêu cầu âm nhạc đến từ các quý vị thính giả và quý vị uh, nếu như mà chúng ta có một lời nhắn yêu thương muốn gửi đến người thân bạn bè của mình thì cũng hãy đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và kết nối với chúng tôi.
0: Dạ vâng và trong suốt chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin cũng như là những chuyên mục đặc sắc hấp dẫn để gửi đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội với dòng chảy tin tức đầu tiên trong chương trình hôm nay do biên tập viên Kim Dung của chương trình cập nhật.
1: Thưa quý vị, chiều qua tại phủ chủ tịch Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, dự và chứng kiến lễ ký các quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hai quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng được ban hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2012. Qua 10 năm triển khai thực hiện, các quy chế trên đã tạo cơ sở quan trọng để ba cơ quan phối hợp góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu phục vụ hoạt động của chủ tịch nước thực hiện các chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp pháp luật và nhiệm vụ được bộ chính trị phân công phụ trách công tác tư pháp góp phần quan trọng vào những thành tiệu chung của đảng nhà nước tuy nhiên do đã ban hành một thời gian dài nên một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn các bản quy chế phù hợp ký kết lần này đã được sửa đổi bổ sung một số điều nhằm khắc phục những hạn chế vướng mắc phù hợp hơn với tình hình mới phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá các nhiệm kỳ vừa qua công tác phối hợp giữa văn phòng chủ tịch nước với tòa án nhân dân tối cao viện kiểm soát nhân dân tối cao và các cơ quan khối nội chính tư pháp luôn chặt chẽ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận từ đó góp phần đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan cũng như nâng cao hiệu quả tham mưu phục vụ hoạt động của chủ tịch nước trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp pháp luật và nhiệm vụ được bộ chính trị phân công Chủ tịch nước yêu cầu các văn bản quy chế được ký kết lần này phải được triển khai sâu rộng và thực hiện một cách nghiêm túc từ lãnh đạo đến các bộ phận nghiệp vụ, đặc biệt là các cán bộ chuyên viên trực tiếp thực hiện công việc đi đôi với làm tốt công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy chế. Quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng nguyên tắc, tuân thủ chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chủ động thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau. Định kỳ hàng năm, các cơ quan cần tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các cơ quan tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các đề án của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương và đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày 14 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định số 1274, thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tức là ban quản lý dự án trên cơ sở hợp nhất ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội của thành phố quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký theo đó về chức năng ban quản lý dự án là chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn đầu tư công vốn nhà nước ngoài đầu tư công giúp ủy ban dân thành phố thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực đô thị bao gồm Quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, bảo đảm sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng, tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo đúng quy định. Về nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ đầu tư, gồm lập kế hoạch dự án tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng sử dụng đất đai tài nguyên hạ tầng kỹ thuật bảo vệ cảnh quan môi trường phòng chống cháy nổ liên quan đến xây dựng công trình triển khai các nhiệm vụ thực hiện dự án như thuê tư vấn thực hiện khảo sát thiết kế xây dựng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư nếu có thu hồi giao nhận đất để thực hiện dự án về cơ cấu tổ chức ban quản lý có một giám đốc và không quá ba phó giám đốc biên chế giao cho ban quản lý dự án năm 2022 là 324 biên chế bao gồm 300 viên chức và 24 chỉ tiêu lao động hợp đồng.
1: Chiều qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo thưa quý vị chiều qua ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sa Ban sơ kết công tác mặt trận quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022 thông báo tiến độ ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2022 ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị cùng dự có phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên phát biểu tại hội nghị chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh thời gian tới mặt trận tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp lồng ghép việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội mặt trận tổ quốc việt nam các cấp giữa nhiệm kỳ 2019-2024 với các hội nghị sơ kết công tác mặt trận đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận trong thời gian nửa cuối nhiệm kỳ mặt trận các cấp cũng sẽ bám sát thực tiễn đánh giá đúng tình hình nhân dân chủ động báo cáo và phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp ngay tại địa phương cơ sở tránh phát sinh điểm nóng tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, gắn với an toàn phòng chống dịch, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian diễn ra SEA Games 31, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, thành phố vì Hòa Bình và người Hà Nội thanh lịch văn minh, thân thiện, bến cách.
0: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt báo chí, định hướng các nội dung tuyên truyền trọng tâm năm 2022. Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, đại tá Đinh Quốc Hùng đã nêu một số nội dung để các cơ quan báo chí tập trung thảo luận và chia sẻ phương pháp tuyên truyền trọng tâm để nâng cao hiệu quả của truyền thông, trong đó có những nội dung cơ bản của đề án đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Hoạt động kỷ niệm 30 năm hợp tác trực tiếp về y tế, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1992-2022, các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bắc Hồ đến Đá Trông, giai đoạn 1957-2022. Kết luận buổi gặp mặt báo chí, Đại tá Đinh Quốc Hùng đã cảm ơn các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã có những tác phẩm phản ánh tuyên truyền sâu rộng các mặt công tác của Bộ Tu lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền
1: thưa quý vị ngày hôm qua họa sĩ Lê Thích Cương đã ra mắt cuốn sách truyện kiều nguyễn du Lê Thích Cương 24 tranh do nhà xuất bản dân chiến hành gồm hai phần phần đầu giới thiệu 24 bức tranh được họa sĩ Lê Thích Cương vẽ trên cảm hứng từ những câu kiều kèm theo dẫn giải của họa sĩ để người đọc người xem khám phá thêm vẻ đẹp của truyện kiều họa sĩ tròn phổ họa vào truyện kiều bằng phong cách tối giản sở trường với chất liệu bột màu trên vải bàn bồi giấy đỏ ngoài ra mỗi bức tranh có một câu thơ ngắn của nhà thơ Nguyễn Thùy Kha sáng tác với những suy tưởng từ những câu thơ Kiều tạo nên một bản tam tấu thơ họa thơ độc đáo. Phần thứ hai của cuốn sách trình bày toàn bộ nội dung của chuyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du theo bản Nguyễn Du chuyện Thúy Kiều ít năm 1925. Bên cạnh đó, trong cuốn sách, họa sĩ Lê Thích Cương còn đem đến cho độc giả vụ lục 177 chữ lòng độ ông thống kê trong 3.254 câu thơ. Họa sĩ Lê Thích Cương cho biết Đây là dự án ông ấp hủ thực hiện từ nhiều năm nay. Chuyện Kiều là ca khởi hành, nhưng đích đến dứt khoát phải là hội họa, phải là vẻ đẹp của chữ nghĩa đã được chuyển soạn thành vẻ đẹp của ngôn ngữ tạo hình. Vẽ Kiều là dịch Kiều từ thơ sang hội họa, là phổ họa vào Kiều như nhạc sĩ phổ nhạc vào một bài thơ. Cùng với giá mắt sách, họa sĩ Lê Thích Cương cũng trưng bày 24 bức vẽ Kiều tại Gallery Thăng Long từ ngày hôm qua đến ngày 24 tháng 4.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong đầu giờ chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc. Tiếng hát ngọt ngào trong trẻo của ca sĩ Sunny Hạ Linh sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay với ca khúc Em Đã Biết. Mời quý vị cùng nghe.
2: còn đau dù nước mắt trong tim thật sâu mùa đông giờ đây lành hơn khi không có những chiếc khó
0: gõ cửa đến xem anh không biết vì đôi lần ta để môi thật xa về nhau hay vì do cả hai vô tình vội muốn bước nên đã từng lời đâu. ao anh đứt khuy em có thể không Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Sunny Hạ Linh với ca khúc Em đã biết Quý vị mong muốn lắng nghe những giai điệu âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay Có thể tiếp tục yêu cầu về fanpage của chúng tôi, chuyển động Hà Nội FM 96 Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung thông tin trong một chuyên mục tiếp theo của chúng tôi Chuyên mục đồng hành cùng SEA game ngày hôm nay
1: Thưa quý vị, ngày 12 tháng 4 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã diễn ra giải tiền C-Game 31 ở nội dung bắn súng. Đây là giải đấu cho Ban tổ chức C-Game 2031 tổ chức diễn ra kể từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 nhằm tập dượt cho công tác chuẩn bị đại hội. Do đại dịch COVID-19 nên giải đấu chỉ có hai đoàn quốc tế tham dự là Singapore và Indonesia, cùng với đó là 10 đoàn đến từ các đơn vị trong nước. Giải đấu có sự tham gia tranh tài của 143 vận động viên. 11 huấn luyện viên, tranh tài ở 16 nội dung, giải do ban tổ chức SEA Games 31 tổ chức nhằm tật dựa cho công tác tổ chức tại SEA Games 31 và giúp cho các vận động viên quen với các trang thiết bị trạng thái thi đấu, cọ sát cho SEA Games 31. Đội tuyển quốc gia cũng cử 7 vận động viên tham dự giải đấu gồm Trân Quốc Cường, Hà Minh Thành, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Đình Thành, Đậu Văn Đông, Phan Xuân Chuyên, Phan Công Minh. Đây cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên mà nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh tham gia với vai trò lối luyện viên. Chia sẻ tại giải đấu, ông cho biết Ban tổ chức Sea Games 31 và lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đã quyết định tổ chức giải đấu tiền Sea Games nhằm đánh giá chất lượng kết quả huấn luyện của các đội tuyển và kiểm tra vận hành hệ thống thiết bị điện tử, hệ thống điều hành của ban tổ chức mua bán súng một cách trôi chảy để chuẩn bị cho Sea Games 31
0: thưa quý vị chỉ còn hơn 30 ngày nữa thôi thì SEA Games 31 sẽ được diễn ra và để chuẩn bị tốt nhất cho những mục tiêu tại kỳ đại hội lần này thì hai đội tuyển bóng chuyển nam và nữ của Việt Nam sẽ có những chuyến tập huấn ngắn ngày theo đó thì đội tuyển bóng chuyển nữ sẽ đi tập huấn tại Ninh Bình sau đó sẽ ra Quảng Ninh làm quen với địa điểm thi đấu tại SEA Games 31 hiện tại huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã có đầy đủ quân số khi chủ công Thanh Thúy đã hội quân sau khi trở về từ Nhật Bản toàn đội hiện đang nỗ lực cho mục tiêu bảo vệ huy chương bạc tại SEA Games năm nay trong khi đó, thì vào ngày 15 tháng 4, đội tuyển bóng chuyển Nam sẽ đi tập huấn tại Khánh Hòa một tuần. Tại đây, thì toàn đội sẽ có những trận giao hữu với câu lạc bộ Sanet Khánh Hòa, sau đó sẽ trở về để huấn luyện viên Lee Huân Ninh chốt danh sách 14 gương mặt xuất sắc để dự SEA Games 31. Năm nay, thì nhiệm vụ của đội tuyển bóng chuyển Nam là khá nặng nề khi phải giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Và tại kỳ SEA Games này, môn bóng chuyển sẽ được diễn ra từ ngày 13 đến 22 tháng 5 tại nhà thi đấu Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh.
1: Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng truyền Việt Nam đã xác nhận, công nghệ video hỗ trợ trọng tài sẽ được sử dụng ở bộ môn bóng truyền tại SEA Games 31. Theo như trong bóng đá chúng ta có công nghệ hỗ trợ trọng tài va thì trong bóng truyền cũng có một công nghệ với tính năng tương tự là Challenge Ice. Hệ thống này cho phép trọng tài xem lại các tình huống gây tranh cãi diễn ra trong các trận đấu, đặc biệt là những tình huống diễn ra nhanh hoặc bị cản trở tầm nhìn. Công nghệ Challenge Ice dùng hình ảnh hỗ trợ trọng tài đã được Liên đoàn bóng truyền thế giới áp dụng thử nghiệm tại Olympic Rio 2016 ở Brazil và Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản. Để áp dụng công nghệ này, các máy quay kỹ thuật được gắn sát được các điểm quy định, đồng thời phải có đủ hệ thống màn hình phía ngoài giúp tổ trọng tài giám sát theo dõi trực tiếp. Thế nhưng với Việt Nam, đây là lần đầu tiên công nghệ Challenge Ice được sử dụng một cách chính thức và công khai trong một giải đấu tầm cỡ khu vực. Trước đó, các giải đấu trong nước vẫn chỉ sử dụng hệ thống trọng tài thông thường và ít nhiều gây tranh cãi. Vì vậy, đây có thể xem là một bước tiến mới, giúp hệ thống bóng truyền và các giải bóng truyền trong nước trở nên chuyên nghiệp và bài bản hơn
0: thưa quý vị nhằm bảo đảm lực lượng cho chiến dịch sea games 31 và phòng ngừa tình trạng chấn thương có thể xảy ra cũng như là khả năng ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 huấn luyện viên trưởng park hang seo đã đề xuất triệu tập bổ sung thêm 3 cầu thủ cho tuyển u23 việt nam bao gồm hậu vệ đặng văn tới của hà nội lương duy cương của shb đà nẵng và tiền đạo lê xuân tú của hà nội trước đó tiền vệ trần bảo toàn của hoàng anh gia lai cũng đã được triệu tập vào đội hình u23 việt nam thay cho hoàng xuân tân của nam định bị chấn thương không kịp hồi phục cho sea games 31 Tạm buổi tập vào sáng ngày 13 tháng 4 thì Đặng Văn Tới đã hội quân cùng tập luyện. Trong khi đó thì Duy Cương và Xuân Tú tối ngày hôm qua cũng đã có mặt tại nơi đóng quân. Văn Tới Duy Cương, Xuân Tú cũng sẽ là ba gương mặt quen thuộc trong các đợt tập trung tập huấn trong thời gian qua của U23 Việt Nam. Vào ngày hôm qua 14 tháng 4 thì đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã có đầy đủ quân số với sự góp mặt của ba cầu thủ trên 23 tuổi. Đó là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh
1: quý vị thân mến hy vọng là với những thông tin vừa rồi trong chuyên mục đồng hành cùng si game của fm 96 cũng đã mang đến cho quý vị những tin tức mới về si game và quý vị cũng hãy nhớ là hãy theo dõi fm 96 để thường xuyên cập nhật những tin tức cũng như đồng hành cùng fm 96 và c game 31 còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc
2: ghét chiến tranh hận thù những non sông kêu tên chúng ta
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc Những trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của các ca sĩ Một ca khúc cổ động để chúng ta có thể giấy uh, lên tinh thần và niềm tin về việc kỳ vọng cho đội tuyển Việt Nam Cũng như là uh, toàn bộ uh, đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta sẽ giành được thành tích cao nhất trong kỳ SEA Games tới đây Còn bây giờ xin được kính mời quý vị cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức tiếp theo của Truyền động Hà Nội trưa nay
1: Thưa quý vị, bước vào quý 2 năm 2022, các ngành địa phương cần phát huy vai trò trách nhiệm, tranh thủ tối đa điều kiện thuận lợi, tập trung nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, trong đó khắc phục triệt đề các tồn tại, hạn chế trong quý 1, đặt ra lộ trình tăng tốc phát triển trong quý 2, quý 3 để đảm bảo mục tiêu về đích trong quý 4 năm 2022. Đây là nội dung trong thông báo số 264 ngày 7 tháng 4 năm 2022. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về kết luận hội nghị ra ban Ủy ban Nhân dân thành phố quý I năm 2022. Theo đó Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo tập trung phát triển các ngành kinh tế tiềm năng, thúc đẩy tăng trưởng các nhóm ngành quan trọng như dịch vụ, công nghiệp xây dựng, đồng thời tháo gỡ ngay các khó khăn cho dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, kích cầu đầu tư, tăng cường lưu thông kết nối cung cầu hàng hóa, kích cầu du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý kịp thời, tháo gỡ khó khăn vừa mắt, đón đầu cơ hội, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng một số ngành chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, có mức tăng thấp hơn mức tăng chung và thấp hơn cùng kỳ năm trước như bán buôn bán lẻ, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, hoạt động nghệ thuật. Về thu ngân sách nhà nước, Ủy ban Nhân dân thành phố nhắc nhở 10 quận huyện có số thu ngân sách nhà nước quý 1 dưới 30%, dự toán giao cần nỗ lực triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách kể từ quý 2, Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, tỷ lệ giải ngân còn rất thấp và yêu cầu các sở ngành quận huyện thị xã khẩn trương ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết theo từng tháng đối với từng dự án để triển khai theo kế hoạch vốn giao, đặc biệt là các công trình dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn. phần đầu đến hết tháng 4 năm 2022, tỷ lệ giải ngân toàn thành phố đạt 16% và cả năm đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn
0: thưa quý vị từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức cuộc thi sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở nhằm tìm kiếm tôn vinh và nhân rộng những sáng kiến các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn hóa tại cơ sở đang được triển khai trong thực tiễn và có thể áp dụng rộng rãi hiệu quả vào thực tiễn cuộc thi dành cho mọi cá nhân nhóm cá nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam hiện đang sinh sống làm việc học tập tại Việt Nam cùng với các tổ chức ở trong nước cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết giới thiệu những sáng kiến mô hình hiệu quả về các nội dung biểu diễn nghệ thuật quần chúng chiếu phim lưu động hoặc là thư viện lưu động tuyên truyền lưu động tuyên truyền trực quan sinh hoạt văn hóa cộng đồng lễ hội quy ước dòng họ qua đó vận động mọi người dân nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật bài dự thi có nội dung trung thực khách quan có sức thuyết phục có khả năng ứng dụng nhân rộng hiệu quả không sao chép cũng như chưa được gửi tham gia bất cứ cuộc thi nào Bài dự thi ghi rõ, bài tham gia cuộc thi sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả Thông qua hoạt động văn hóa tại cơ sở Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ số 51 53 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Hoặc thông qua email vpca-bvhttdl.gov.vn Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, tính theo dấu bưu điện và thời gian nhận email Căn cứ vào kết quả cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao tặng 11 giải cá nhân và 11 giải tập thể.
1: Ngày hôm qua, Biêu điện Thành phố Hà Nội và Công an Thành phố Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp dịch vụ truyền phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy qua dịch vụ biêu chính công ích. Việc tiếp nhận hồ sơ và truyền trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy được hai bên thực hiện tại các điểm phục vụ của Biêu điện Thành phố Hà Nội và các cơ quan đơn vị trực thuộc Công an Thành phố Hà Nội thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dân. Công dân từ nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ biêu chính công ích và trả cân cấp phí chuyển phát theo quy định lựa chọn một trong ba hình thức tiếp nhận hồ sơ, truyền trả kết quả, tiếp nhận và truyền trả kết quả. Thời gian nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy bằng thời gian ghi trên giấy hẹn trả kết quả giải quyết của công an thành phố Hà Nội cộng với thời gian chuyển phát của bưu điện thành phố Hà Nội.
0: Thưa quý vị, Hội nghị Toàn quốc khoa học trái đất mỏ môi trường lần thứ tư. EME năm hai nghìn hai mươi một với chủ đề chuyển đổi số và công nghệ số trong khoa học trái đất, mỏ và môi trường được hội đồng giáo sư liên ngành khoa học trái đất, mỏ với hợp với trường đại học tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh, tổng cục khí tượng thủy văn, trường đại học mỏ địa chất và các trường đại học viện nghiên cứu tổ chức ngày 15 tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đây là hội nghị được hội đồng giáo sư liên ngành khoa học trái đất mỏ tổ chức hàng năm nhằm công bố kết quả nghiên cứu tập hợp trí tuệ trao đổi thảo luận và đề xuất các giải pháp phù hợp giải quyết những vấn đề cấp bách trong một số lĩnh vực trọng yếu về nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng khoa học và công nghệ trái đất mỏ môi trường eme là nền tảng giải pháp để đạt hầu hết các mục tiêu phát triển bền vững xây dựng và phát triển kinh tế xã hội xanh kinh tế tuần hoàn carbon thấp chống chịu cao chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu Thành tựu vượt bậc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra môi trường số hóa trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, xu hướng chuyển đổi số và công nghệ số cũng đã thay đổi tư duy truyền thống sang tư duy số. Môi trường số tạo ra nhiều cơ hội mới làm thay đổi phương thức khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên theo phương thức truyền thống của xã hội loài người với xu hướng này, bên cạnh việc phát huy vai trò to lớn nguồn lực khoa học và công nghệ của EME cũng đã đặt ra những thách thức cơ bản đòi hỏi cần đổi mới căn bản toàn diện về công tác đào tạo nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất mỏ môi trường lần thứ tư EME năm 2021 thu hút được 50 báo cáo của các nhà khoa học, nhà quản lý trong toàn quốc, trong đó có 41 báo cáo đã được phản biện, biên tập và in trong kỳ yếu của hội nghị. Đây cũng là những nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong thực tế của các ngành khoa học trái đất, mỏ và môi trường. tại hội nghị này, hội đồng giáo sư nhà nước đã công bố trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 8 ứng viên của hội đồng giáo sư liên ngành khoa học trái đất mỏ năm 2021.
1: tối qua, bộ công an cho biết căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố ngày hôm qua. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc, về tội nhận hối lộ. Quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự đối với Tô Anh Dũng, sinh năm 1964 tại Nam Định, nghề nghiệp là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, sinh năm 1981 tại Thái Bình, nghề nghiệp là chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế. Vũ Anh Tuấn sinh năm 1979 tại Nam Định, nghề nghiệp nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ba bị can: Tô Anh Dũng, Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn. Hiện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật tiếp theo trong chuyển động Hà Nội Còn bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được yêu cầu âm nhạc của Thính Giả trên trang fanpage của chương trình Thính Giả mong muốn lắng nghe ca khúc Sống xa anh chẳng dễ dàng qua tiếng hát của Bảo Anh và Mr. siro Xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này trước khi chúng ta cùng quay trở lại với chuyên mục ký ức thanh xuân ngày hôm nay
2: định vào xa xăm thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người
3: nặng lời
2: nhau đau vỡ trái tim người tổn thương đi rồi nhận ra phải sống xanh chẳng dễ xa chẳng dễ dàng ông đã biết thân hoa lấy mặt biết đợi lắm xưa ấm mỗi ngày em sẽ không trẻ con như trước sẽ không để lạc nhau xuống một bước nếu quá khứ có trở lại sẽ chăm con giữa dại và sẽ ôm em tiềm vững trái. sao thua cuộc sống trở lại mặt hồ yên nga. Khó những nỗi nhớ lần nãy chẳng biết vui bao giờ để ngờ nụ cười buồn trái tim em bây giờ chẳng khác. Khô cả thế gian trong lòng lạnh trôi vơi. Cứ xa dần thương nhưng vẫn không sao lại. nắng khác của cả thế giới trong lòng bạn trời phơi vì anh chính các
3: cuộc đời anh chính hết các cuộc đời.
2: Anh chẳng thể phai màu, những không ta đã kết thúc. chẳng cái nơi xa rời thật lòng muôn màn đẹp đã có em xin lỗi. Buộc xuôi qua khứ chấp nhận vui bao nhớ thương. Rút đất cũng
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Bảo Anh với ca khúc Sống xa anh chẳng dễ dàng Một ca khúc mà thính giả yêu cầu trên fanpage của chương trình Truyền động Hà Nội FM 96 Quý vị đừng quên là trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc mình mong muốn lắng nghe Chia sẻ cảm xúc cùng với những câu chuyện mà Lê Thông cùng với Bảo Trâm sẽ chia sẻ cho quý vị trong trưa nay Bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian để cùng quay trở về với chuyên mục Ký ức Thanh Xuân ngày hôm nay À, thưa quý vị thính giả thân mến, trong tiếng thanh xuân ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau nhớ về những ngày hè thời thơ ấu của mình Thời điểm này thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội đang có những diễn biến thất thường một chút xíu Thế nhưng mà chỉ sau đợt lạnh cuối cùng của tháng 4 này thì à, mùa hè sẽ chính thức ghé thăm Hà Nội Không biết là Bảo Trâm có yêu mến mùa hè không? Chứ tôi thì mùa hè nó cũng lẫn lộn, lúc thì tôi yêu, lúc tôi ghét nó cũng không rõ ràng
1: Vâng, tôi cũng giống anh Lê Thông mà tôi nghĩ rằng là nhiều quý vị thính giả cũng có cái sự yêu ghét lẫn lộn ờ mình uh, Mùa đông thì mình nhớ mùa hè mùa, mùa hè mình lại nhớ <cười> cái lạnh của mùa đông uh, dạ. Nhưng mà một điều mình không phủ nhận được là Ở Việt Nam chúng ta ừ. thì dù mùa nào Chúng ta cũng có những cái vẻ đẹp riêng Cũng có những điều chúng ta ừ. yêu riêng uh, Vậy thì uh, đối với mùa hè thì anh Lê Thông yêu nhất Mùa hè là ở điểm gì ạ?
0: Uh, mùa hè nếu như mà đối với riêng cá nhân tôi nhá uh, Trong thời điểm mà tôi còn là sinh viên Thì tôi yêu thích nhất đó là được khoác áo xanh Đi làm tình nguyện và đặc biệt là có một cái vấn đề rất là hay Đó chính là chúng tôi thì khi mà đi làm tình nguyện Lại rất thích gặp những cơn mưa à, không biết là vì sao Tôi còn nhớ rất rõ là thời điểm đó khi mà chúng tôi hoàn thành xong một chương trình tình nguyện Thì trên đường đi về thì chúng tôi đạp xe đạp chở nhau Và đang đi đến giữa đoạn đường chỗ khuất di tiến giao với cả Nguyễn Trãi Thì trời đổ mưa rất là to Khi đó thì chúng tôi bất giác nhìn nhau cười lên và hát thật lớn Vừa đi vừa hát thật lớn ở trên đường không hiểu là dũng cảm như thế nào mà ngày đó thì có thể vừa đi và hát trên đường to đến như vậy Tại vì có thể đó là một chút những cái sự tương đồng giữa những người có chung trí hướng với nhau Có chung đam mê với nhau đó là làm tình nguyện và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn Thế còn trong thời bé tôi yêu thích nhất một cái hình tượng mà tôi nghĩ rằng là đã thành hình ảnh Rất nhiều quý vị thính giả yêu mến chính là những cánh diều của tuổi thơ
1: Oh, tôi hoàn chắc chắn rằng là nhắc đến cánh diều thì bây giờ có lẽ là cái ký ức của nhiều người cũng đã quay trở về cái thời điểm mà mình còn bé vậy thì bây giờ hãy cùng bảo chăm Lê Thông chúng ta hãy cùng xin một vé quay trở lại với tuổi thơ để có thể gửi những cái lời thương yêu đến cánh diều tuổi thơ của chúng ta, quý vị thân mến. nhắc đến diều thì có lẽ diều là một trong những cái trò chơi dân gian mà vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Mặc dù là nó không còn được thịnh hành nhiều như ngày xưa nữa, nhưng mà nó vẫn được nhớ đến với những kỷ niệm đẹp đẽ và không bao giờ chìm vào sự lãng quên của thời gian.
0: Và nhắc đến mùa hè thì chúng ta sẽ không thể nào quên được những cánh đồng với những cánh diều nhiều màu sắc, đúng không ạ? ngày đó thì diều chưa đẹp được như bây giờ đâu ngày đó thì tôi còn nhớ là bố tôi có bảo rằng là con hãy cắt theo hướng dẫn của bố để có thể tạo hình ra một cái diều và sau đó thì bố hướng dẫn mình cái cách làm diều thực ra thì cách làm diều nó cũng rất là đơn giản không có gì khó khăn thế nhưng mà để làm sao cánh diều bay được lên cao như các bạn canh các chị khác thì quả thật là rất là khó chúng ta cần phải lựa chọn được cái hướng gió này và bên cạnh đó là có kỹ thuật thả diều Tất nhiên là con diều của mình nó phải chắc rồi đúng không ạ Nhắc đến mùa hè thì chúng ta còn thấy là Khi mà buổi chiều xuống Được đứng ở trên cánh đồng Nhất là cánh đồng lúa chín Thả diều cùng với những anh chị và các bạn của mình Thì quả thật đó là những ký ức mà tôi không bao giờ quên được Bây giờ thì mình cứ buổi chiều Mình cầm điện thoại Mình chạy bộ xung quanh khu đô thị nhà mình Thế nhưng mà trong lòng mình nó thiếu vắng cái hình ảnh thân thương đó Về quê nhìn thấy Mà mình cảm thấy rằng À đây này Đây mới chính là những gì mình đang cần một cuộc sống mà nó không quá bon chen, không quá nhiều nhà cao tầng nữa Mà quay về đó là những không gian rộng lớn để những con diều có thể bay Và những con diều đó thì thường mang theo những mỡ của chúng tôi nữa Thời điểm đó thì chúng tôi hay nói chuyện với nhau về việc là Có muốn là bay lên cao giống như là những cánh diều kia không? Bay ở đây theo nghĩa đen luôn ấy chứ không phải là nghĩa bóng Chính vì thế mà rất nhiều Những câu chuyện ký ức đã gợi về khi mà Tôi thực hiện chủ đề ngày hôm nay Thế còn bảo Trâm, đã bao giờ mà Trâm tự làm cho mình Một cánh diều rồi, nhờ sự trợ giúp của bố mẹ Hay anh chị mình thả cánh diều nó bay được chưa
1: Ờ, bảo Trâm thì lại không phải là Một người khéo tay và oh. uh, Thực sự thì uh, ngày bé thì mình cũng rất là thích diều Nhưng mà uh, mẹ bảo là không Diều là chỉ cho mấy anh con trai chơi thôi Còn Trâm là không <cười> được nhưng mà uh, Vẫn là vẫn lén lén mẹ Để uh, dạ. được uh, gọi là các anh để rắc lên Trên đồng chơi và nhanh lê thông ấy Gọi là không biết anh lê thông có gặp Một cái hiện tượng tâm lý giống như này không Tức là khi mà chúng ta ngừng mùi hương nào đó Thì chúng ta lập tức trong đầu sẽ nhớ lại Cái khoảng thời gian trong quá khứ của mình ừ. Thì uh, mỗi khi mà Bảo Trâm ngửi thì cái Mùi hương của lúa ấy Thì nhớ ngay đến cái khoảng thời gian ngày bé mà mình được đi thả diều Mỗi cái buổi chiều như thế Ở trên đồng rồi uh, Mình không thể nào mà mình quên được Cái hình ảnh những cái ngày Thơ bé mình chỉ nghĩ những cái trò chơi thôi Mình chỉ nghĩ làm sao rồi hôm nay mình đi chơi này Làm sao để mình về muộn Mà mẹ không bị mẹ mắng chửi Khác cái bây giờ có lẽ là cuộc sống Chúng ta có nhiều những cái suy nghĩ hơn Và mình cũng thèm một khoảnh khắc ừ. nào đó Mình được quay trở lại tuổi thơ cùng với dạ. những cánh diều
0: Vâng, à, thật may là vào hè năm ngoái khi mà tôi chuyển đến uh, sinh sống tại uh, khu vực quận Hà Đông Thì ngay trong cái hồ Trung Văn ấy, thì uh, bố mẹ vẫn mang diều theo để các bé có thể thả trong cái khu đó Mình nhìn thấy hình ảnh đó mình đã chụp ngay lại, chụp và sau đó thì đăng tải lên Facebook giữa phố thị thì những cánh diều vẫn bay và tôi nghĩ rằng là ước mơ của những đứa trẻ vẫn như vậy à, chỉ có điều là nó khác một chút bây giờ thì à, những cánh diều không còn nhiều nơi để bay như trước kia thế nhưng ước mơ của những đứa trẻ về một cuộc sống về một tuổi thơ về một mùa hè đầy sôi động thì chắc chắn là vẫn còn nguyên vẹn và hy vọng rằng thông qua những cảm xúc miên man ngắn gọn thế nhưng mà đầy chan chứa vừa rồi quý vị chúng ta nhớ thêm về mùa hè nhớ thêm về những con diều và nhớ thêm về những câu chuyện ở thời thơ ấu quê hương tuổi thơ tôi Qua tiếng hát của Thu Phương sẽ là món quảm nhạc tiếp theo Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức Quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thu Phương với ca khúc quê hương tuổi thơ tôi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với những dòng cảm xúc trong ký ức thanh xuân ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức tiếp theo của Truyền động Hà Nội.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu và Thứ trưởng Bộ Hợp tác và quan hệ quốc tế Nam Phi Candice Marcel Gault Delamini đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Diễn đàn Đối tác Liên Chính phủ Việt Nam Nam Phi về tác kinh tế thương mại, khoa học, công nghệ và văn hóa theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, xác định Nam Phi là đối tác hợp tác và phát triển quan trọng của Việt Nam tại châu Phi và quyết tâm để mạnh hợp tác toàn diện với Nam Phi. Trên tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi sâu rộng về kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi kể từ sau kỳ họp lần thứ tư trong lĩnh vực chính trị ngoại giao, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, tư pháp, du lịch môi trường, cũng như hợp tác giữa các địa phương. Trên cơ sở đó, hai bên cùng thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và quy mô hai nền kinh tế. Theo đó, hai bên khẳng định, phù hợp chặt chẽ để mở rộng quy mô và cơ cấu trao đổi thương mại, thúc đẩy hợp tác công nghiệp, nông nghiệp, đầu tư và du lịch. Kết thúc kỳ họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước đã nhất trí tổ chức kỳ họp tiếp theo tại Nam Phi, dự kiến vào năm 2024 và ký biên bản kỳ họp lần thứ 5 của Diễn đàn Đối tác Liên Chính phủ Việt Nam Nam Phi theo hình thức trực tuyến.
0: Thưa quý vị, mới đây ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết Sở đang đề xuất và chờ ý kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo cùng Ủy ban dân thành phố Hà Nội về việc cho phép học sinh toàn thành phố lùi thời gian kết thúc năm học. Theo quy định về khung thời gian năm học 2021-2022 mà Ủy ban dân thành phố về duyệt, các trường kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2022, trong đó có 2 tuần dự phòng. Trong bối cảnh hiện nay, nếu các nhà trường thấy cần thiết thì có thể tận dụng khoảng thời gian 2 tuần cuối năm học để bù đắp và củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh, bảo đảm từ lớp 1 đến lớp 11 kết thúc năm học chậm nhất vào 31 tháng 5. Riêng với học sinh lớp 12, các nhà trường kéo dài năm học hơn nhằm cho học sinh ôn tập đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông việc kéo dài thời gian năm học bao lâu phụ thuộc các trường nhằm chủ động bảo đảm chất lượng dạy học. Ông Cương cũng cho biết thêm, đến thời điểm này, Sở Giáo dục Đào tạo chưa nhận được thông tin phản hồi về đề xuất từ phía Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như Ủy ban dân thành phố. Trước đó, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có công văn gửi Sở Giáo dục Đào tạo cho phép các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy và học để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19
1: chiều qua bộ công an cho biết ngày 12 tháng 4 cơ quan an ninh điều tra hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từ bộ công an đã bắt khẩn cấp đặng như quỳnh là đối tượng thực hiện tội phạm quy định tại điều 331 bộ luật hình sự tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân quan điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã phát hiện đặng như quỳnh sinh năm 1980 chú tại khu đô thị Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của nhà nước hiện cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật mà hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác, gây mất an ninh an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo.
0: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 tại Hà Nội. Dự án và MV âm nhạc Lệ Mẫu Anh Linh tại Trung tâm Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được ra mắt. Đây là một dự án và MV âm nhạc được lấy từ những chất liệu dân gian, văn hóa truyền thống, được thể hiện qua tình yêu và niềm tự hào của ca sĩ trẻ Bùi Tuấn Ngọc các bậc tiền bối có truyền lại trong dân gian, tháng 8 tiệc cha, tháng 3 tiệc mẹ. Chính vì vậy bài hát lấy mẫu Anh Linh là bài hát đầu tiên được ra mắt trong album Ngọc của ca nhạc sĩ trẻ Bùi Tuấn Ngọc vào đúng tháng 3 âm lịch, tháng tiệc Thánh Mẫu, được tôn thờ tín ngưỡng thờ Mẫu. Nói về nội dung của MV, ekip của dự án này quyết định sẽ sân khấu hóa, mô phỏng lại một nét đẹp văn hóa của Việt Nam, đó là hầu đồng. Cảm hứng xây dựng kịch bản MV từ một bài thơ có tên Đỏ Lèn của nhà thơ Nguyễn Duy trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12. Bài thơ kể về tuổi thơ nghèo khó của một cậu bé theo chân bà ngoại lên đền cây thị với những kỷ niệm chân thực như chân đất xem lễ đền xong bắt chim sẻ ở vành cai tượng phật hay là ngất ngay với mùi huệ trắng quyện khói hương trầm. Bên cạnh đó, bài thơ cũng mô tả rất rõ cảm nhận ngây ngô của một đứa trẻ khi đi giữa hai bờ hư thực. Điều mà Ngọc hay là cả ekip dự án truyền tài ở đây không chỉ là ca ngợi vẻ đẹp truyền thông bằng những kỹ xảo hay màu sắc mà cả MV đều sử dụng rất ít gần như là không có kỹ thuật mới mẻ nào để mọi người chú ý đến câu chuyện được lồng vào MV. Và quý vị và các bạn có thể đón nghe và đón xem MV này trên những nền tảng sắp tới đây.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an huyện Sóc Sơn Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can sau đối tượng liên quan đến ổ nhóm trộm cắp tiêu thụ dây cáp viễn thông trên đề bàn huyện Sóc Sơn. Trước đó vào ngày 22 tháng 3, Tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thôn Đặc Tài, xã Mai Đình huyện Sóc Sơn đã phát hiện bắt giữ 3 đối tượng có hành vi trộm cắp dây cáp viễn thông. Danh tính các đối tượng được làm rõ là Trần Văn Sơn, Đào Văn Sâm và Bùi Văn Bền, cùng sinh năm 1992, trú ở tỉnh Vĩnh Phúc. Đấu tranh khai thác, Công an huyện Sóc Sơn đã điều tra làm rõ thêm hai đối tượng đã tham gia vụ trộm cắp tài sản vào ngày 22 tháng 3 tệ thôn Đạc Tài, là Bùi Văn Việt sinh năm 1992 và Đào Văn Trường sinh năm 1992, cùng chú tại xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm cắp trên còn thực hiện bảy vụ trộm dây cáp viễn thông khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Mở rộng điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1986, ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh vĩnh Phúc, về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định.
0: Vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc ca khúc chờ ngày anh nhận ra em qua tiếng hát của Thùy chi trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những tin tức thời sự trong khung tin tức 11 giờ Quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thủy Chi với các khúc chờ ngày anh nhận ra em còn bây giờ thì là 10 giờ59 phút và chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo trong khung tin tức của truyền động Hà Nộiư này và
1: Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 16 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức phiên họp đầu tiên để triển khai nhiệm vụ. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trần Tuấn Anh nêu rõ: Trong điều kiện tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, 2021 đến năm 2030. Trong đó có vấn đề liên quan đến lao động ngoài nước. Sẽ vai trò và tầm quan trọng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đưa nội dung tổng kết chỉ thị 16 vào chương trình làm việc của năm 2022. Đán này sẽ trình Ban Bí thư trong tháng 9 năm 2022. Kết luận cuộc họp, trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh Thời gian hoàn thành nhiệm vụ tổng kết chỉ thị là rất cấp. Trong điều kiện Ban Kinh tế Trung ương, các bộ ngành địa phương đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, tất cả các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tổ biên tập và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan cần phát huy tinh thần sáng tạo và cuộc quyết liệt khẩn trương nhiệm vụ thực hiện. Thưa quý vị, nghiêm túc thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo, đảm bảo chất lượng công tác tổng kết chỉ thị, trình Ban Bí thư theo đúng kế hoạch đã đề ra.
0: Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo cho ý kiến đánh giá báo cáo kết quả một năm thực hiện chương trình số 05 của Thành ủy về đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025. Sau một năm thực hiện chương trình số 05, Hà Nội đã hoàn thành 22 trên 94 nhiệm vụ tập trung lĩnh vực quy hoạch tài nguyên và môi trường, 48 nhiệm vụ đang thực hiện, còn lại 24 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên hoặc lồng ghép trong các nhiệm vụ khác. Trong đó, thành phố đã phê duyệt các đồ án và quy hoạch chung đô thị, bảo đảm phủ kín 100%, phê duyệt 38 trên 38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, hoàn thành quy hoạch chung không gian ngầm khu vực đô thị trung tâm, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc khu vực 4 quận nội đô thảo luận tại phiên họp này phó chủ tịch thành phố dương đức tuấn đề nghị đẩy mạnh hoàn thành quy hoạch thủ đô quy hoạch chung các quy hoạch chuyên ngành quy hoạch phân khu cấp độ 2 kết hợp với hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc theo luật kiến trúc bảo đảm không làm gián đoạn đứt gãy quy trình quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch phó chủ tịch thành phố nguyễn trọng đông yêu cầu sở tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp sớm hoàn thiện hệ thống khung pháp lý theo quy định của luật đất đai kết hợp giải quyết các dự án chậm triển khai và xử lý dứt điểm các vụ việc thanh tra khiếu nại về đất đai và môi trường
1: Nhấn mạnh chương trình 05 của Thành ủy với 3 hợp phần rất quan trọng, Chủ tịch thành phố trương Ngọc Anh đánh giá cao nỗ lực chủ động của các cấp các ngành, tích cực triển khai khối lượng lớn công việc trong khó khăn của dịch bệnh COVID-19 đạt được nhiều kết quả tích cực đồng thời đề nghị ban chỉ đạo hoàn thiện báo cáo đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan của những tồn tại hạn chế, yêu cầu ba sở quy hoạch và kiến trúc, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp phát triển nông thôn thể hiện rõ nét hơn vai trò trách nhiệm cơ quan thường trực và sớm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chỉ thị số 13 và chỉ thị số 14 của ban thường vụ thành ủy về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng, quản lý đất đai và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố
0: cũng trong chiều ngày hôm qua đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã làm việc với ủy ban dân thành phố về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc tuấn khẳng định dự án treo trên địa bàn thành phố là vấn đề được Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm, bởi nhiều năm qua đã gây lãng phí lớn về nguồn lực đất đai. Chính vì thế, dù khó mấy thì các ngành các cấp cũng phải kiên quyết xử lý vấn đề này. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua, Ủy ban dân thành phố đã báo cáo hơn 400 dự án đã rào đất, thế nhưng chậm triển khai, để hoang hóa, gây lãng phí. Một số nơi yếu kém trong công tác quản lý để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông không theo quy hoạch, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, thất thu ngân sách nhà nước. Vẫn còn diện tích đất nông nghiệp bị hoang hóa, chưa sử dụng mà nguyên nhân chủ quan khách quan cũng chưa được làm rõ từ thực tế giám sát của đoàn đại biểu quốc hội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí quan điểm của thành phố đó là kiên quyết xử lý vấn đề này đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị các ngành các cấp cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí một cách thực chất tránh hình thức ủy ban dân thành phố cần chỉ đạo các cơ quan đơn vị ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo hướng rõ mục tiêu chỉ tiêu cụ thể phù hợp với đặc thù nhận diện rõ và đủ những thất thoát lãng phí ở từng vùng từng lĩnh vực nhận diện đủ không để sót chỉ rõ địa chỉ ở cả khu vực ngoài nhà nước và triển khai có trọng tâm trọng điểm
1: tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch thích ứng an toàn linh hoạt tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội vì viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I năm 2022. Thông tin về kinh tế xã hội Thành phố quý I phục hồi rõ nét, toàn diện với nhiều tín hiệu khởi sắc tích cực. Chủ tịch Mặt trận Thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định kết quả này có sự đóng góp của hệ thống Mặt trận nên tinh thần đồng hành, trách nhiệm với Thành phố. Để tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2022, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận các cấp chủ động sáng tạo công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với nhân rộng các mô hình, cách làm mới trong thực hiện nghị quyết đại hội 17 mặt trận Tổ quốc thành phố, nhất là tích cực tham gia làm sạch đẹp cảnh quan môi trường đô thị, sẵn sàng chào đón SEA Games 31, đẩy mạnh tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam. Đồng thời, mặt trận các cấp bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt dư luận nhân dân để chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo đồng bộ thống nhất trong cả hệ thống mặt trận, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, phòng chống tham nhũng tiêu cực.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin thời sự đầu giờ chúng tôi cập nhật đến quý vị thính giả Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm gác lại những tin tức để mời quý vị đến với giai điệu âm nhạc ca khúc yêu xa qua tiếng hát của ca sĩ Gigi Hương Giang
2: Để là rất xanh mà còn tim em chưa thôi nhớ anh giữa mùa lặng lẽ trôi qua em nghĩ về Từng đêm đình yên đôi ta có nhau bàn tay người chợt chứ bao yêu thương thời gian trôi qua nhanh như tia nắng xa chứ
0: Thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc yêu xa. còn bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những nội dung trong chuyên mục mà tôi nghĩ rằng cũng rất là phù hợp để chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau. đó chính là mục mẹo vặt cuộc sống ngày hôm nay. bảo trâm thân mến đã không biết là trong cuộc sống thì không biết là bảo trâm có hay thường xuyên sử dụng muối trong các mẹo vặt hàng ngày của mình hay không.
1: Tôi cũng có sử dụng muối trong cái việc chế biến cũng như là xử lý các món ăn, ví dụ như là thông thường thì nếu như mà tôi có, thường thì bản thân tôi hay có thói quen đó là khi mà mình mua thịt về từ ngoài chợ thì sẽ gọi là sẽ sử dụng muối và chanh để mình làm sạch cũng như là loại bỏ những cái phần thừa và Tôi nghĩ rằng muối cũng là một gia vị khá là quan trọng và nếu như mà chúng ta biết nhiều cách thì có thể sử dụng muối giống như là một cái công cụ hữu ích trong những cái việc đơn giản trong cuộc sống. Vậy thì không biết rằng là ngày hôm nay thì anh Lê Thông sẽ mang đến cho quý vị cũng như là bảo trâm những cái mẹo vặt gì từ muối để giúp chúng ta có thể nhanh chóng cũng như là tiết kiệm thời gian trong cái việc xử lý công chuyện bếp núc
0: Vâng, thưa quý vị, muối là một cái gia vị rất là quen thuộc đúng không ạ Và hầu như là gia đình nào thì cũng có muối trong gian bếp của mình Thế nhưng mà ngoài việc dùng để nêm nếm như Bảo Trâm vẫn làm Thì muối ăn còn có những công dụng mà chắc chắn là quý vị chưa hề biết hết đâu ạ Công dụng đầu tiên đó là làm sạch vết dầu mỡ bám trên các miếng bọt biển để chúng ta rửa chén Đó Thì à, miếng bọt biển đôi khi là chúng ta chùi rửa ở các cái nồi rồi chảo của mình có nhiều dầu mỡ Và bị dầu mỡ bám rất là chặt khó mà rửa sạch Thì quý vị đừng lo ạ à, Chúng ta chỉ cần pha 100g muối ăn vào một tô nước Sau đó thì cho cái miếng bọt biển này vào Bóp nhẹ thôi cho thấm nước muối Sau đó cho vào lò vi sóng khoảng một phút Lấy ra là bọt biển đã sạch hoàn toàn dầu mỡ rồi
1: Vâng, ở nhà thì thông thường một cái miếng bọt biển hay là cái miếng để tôi dùng rửa bát mà nó có đúng nhiều rồi. dầu mỡ Tôi sẽ bỏ thêm nhiều nước rửa bát và à, là mình chà chà cho nó ra bớt đi thôi <cười> Nhưng mà tôi tôi thấy rằng cách đấy nó vừa tốn thời gian của mình rồi lại cũng vừa hại ra tay Bởi vì là tiếp xúc với nhiều chất tẩy rửa quá mà Vậy nên là tôi nghĩ rằng là cái cách mà mình cho muối vào này Nó vừa tiết kiệm thời gian mà cũng giúp mình có thể loại bỏ được cái vết bẩn trong uh, chỉ vài phút thôi đúng không ạ? Trong một phút thôi ạ uh, Và bên cạnh cái uh, một cái công dụng là làm sạch vết dầu mỡ thì uh, những cái hạt muối cũng được biết đến là nó có thể là làm sạch vết cháy dưới đế bàn là. Uh, thông thường thì quý vị chúng ta mà sử dụng mặt bàn là lâu ngày thì sẽ thấy tình trạng là bị cháy này, giờ đáy này. lúc này thì mình chỉ cần một ít muối thôi là cũng có thể tẩy sạch được rồi. À, quý vị lưu ý là chúng ta chỉnh nhiệt độ lên cao nhất này, lót một cái tấm giấy nến. À, giấy nến thì cũng có thể là mua ở siêu thị hoặc là đến với những cái cửa hàng mà bán những cái đồ để làm bánh chẳng hạn. và chúng ta trải cái tấm giấy nến này lên một cái thớt, à, rồi mình trải đều 100g muối lên trên thớt và dùng bàn là để là trên cái lớp muối này trong khoảng vài phút thôi là cái lớp cháy này nó sẽ được tẩy sạch. Một cách rất là dễ dàng
0: ừ, vâng. à, Và thưa quý vị Tiếp đó thì chúng ta sẽ đến với một mẹo tiếp theo Mà tôi nghĩ rằng rất là hay Đó chính là mình sẽ lau vết trứng đổ ra sản cách rất dễ dàng nhiều muối Cái này thì tôi cũng chưa thử này Nhưng mà nếu như mà chẳng may thì mình cũng sẽ thử được Đó là nếu không may mà chúng ta làm đổ trứng ra sàn nhà Quý vị chỉ cần cho một ít muối lên chỗ trứng bị đổ đó Sau đó thì mình dùng một chiếc khăn Lau qua vết trứng và sàn nhà sẽ sạch bóng hoàn toàn một cách đơn giản đây là một mẹo mà chúng ta hãy lưu ý ạ. nhất là với những ai mà bếp lúc mình hơi gọi là hơi vụn một xíu á, đúng không <cười> thì mình sẽ dùng cái cách này còn tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với một cái mẹo tiếp theo đó là muối có thể dùng cọ chảo son nổi bị cháy khét vậy thì cụ thể như thế nào chưa
1: Vâng quý vị ơi, với những cái vết cháy ở trên chảo song nồi thì rất là khó chùi rửa Thông thường thì chúng ta sẽ dùng cái 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 sắt để mình cọ à, Tuy nhiên thì mình sẽ có một cách làm đơn giản hơn với muối Đó là chỉ cần cho một ít muối vào rồi thêm nước ngập chảo, mình ngâm trong khoảng 20 phút mà thôi Sau đó thì đem cọ rửa thì cái vết cháy của thức ăn nó sẽ rớt ra rất là dễ dàng Thay vì là chúng ta tốn nhiều thời gian để ngồi để mình dùng để cọ rửa những cái phần bị cháy khét à, Hy vọng rằng là là cái 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 mẹo với muối này thì nó sẽ giúp quý vị chúng ta tiết kiệm được kha khá thời gian khi mà xử lý những cái vết cháy ở trên chảo son hay là nồi trong gian đếp nhà mình
0: Vâng, tiếp đó thì muối còn có thể thử trứng còn tươi hay không Để biết trứng gà còn tươi hay không thì quý vị sẽ hòa tan một ít muối vào ly nước lọc Sau đó thì mình thả trứng vào Nếu như mà trứng nổi lên trên mặt nước, nghĩa là trứng bị cũ đấy ạ Vâng, còn nếu trứng mà nằm dưới đáy ly thì mới là trứng gà tươi Quý vị chúng ta hãy lưu ý điều này nhé
1: Không biết là ở đây thì quý vị nào mà nhà chúng ta có chơi nhiều loại hoa giả không ạ vậy thì làm sao để mà mình làm sạch được cái hoa giả này cái hoa giả này nó rất là khó để làm sạch được ở nhà thì tôi vẫn dùng cái cách thông thường đó là sẽ dùng một cái khăn sạch xong đó là ừ. lau sơ qua nhưng mà tuy nhiên thì cái vết bụi nó vẫn bám vào đấy vậy thì để xem xem là muối nó sẽ giúp chúng ta làm sạch như thế nào quý vị nhá. À, với những quý vị nào chúng ta không có thời gian để lau sạch từng cái cánh hoa lụa hay là cả một cái bó hoa ni lông thì có thể áp dụng một cái cách đơn giản với muối đó là chỉ cần cho những cái bông hoa này vào một túi ni lông rộng, rồi có kéo khóa, cùng với đó là một cái cốc muối, lắc thật mạnh túi và muối nó sẽ đánh bay các bụi bẩn đó. Thay vì mình ngồi mình lau từng thời gian thì có lẽ là tôi thấy rằng cái cách này nó sẽ giúp chúng ta loại bỏ những cái bụi bẩn ở những bụi hoa giả nó dễ dàng hơn. Uh, vậy còn một cái mẹo và tiếp theo đến từ muối là gì đang Lê Thông ơi
0: Vâng, tiếp đó là có thể đánh đồ đồng bằng muối ạ oh. Quý vị hãy trộn muối này, giấm, bột mì và nước cốt chanh với nhau Sau đó mình dùng hỗn hợp này để đánh bóng những cái đồ đồng Nếu mà những món đồ xỉn màu của bạn uh, dùng cái công thức này để có thể đặc trị Thì chắc chắn là nó sẽ hết được cái hiện tượng đó là bị xỉn màu và đồ sẽ sáng ra còn tiếp đến thì chúng ta có thể tránh dầu ăn bắn ra khi chiên. Cái mẹo này thì gần như ai cũng biết, các bạn à. nội trợ là quá quen rồi. Đó là trước khi mà chúng ta cho cá vào chảo để chiên thì quý vị thêm một vài hạt muối vào chảo dầu. Điều này sẽ khiến cho hạn chế tình trạng dầu ăn bị bắn ra khi chiên quý vị nhé
1: ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng có thể dùng muối trở thành một cái công cụ để giúp đuổi những cái lũ kiến đáng ghét trong nhà đi thay vì là mình dùng những cái loại hóa chất chất xịt côn trùng độc hại thì quý vị cũng có thể dùng muối để đuổi kiến quý vị lưu ý là chúng ta hãy pha muối với nước theo tỷ lệ là bốn một và đồ bình xịt vun nước muối ở những cái nơi mà kiến hay xuất hiện chúng sẽ tự động bỏ chạy khỏi ngôi nhà của chúng ta hoặc là quý vị một cách đơn giản hơn là khi mà chúng ta phát hiện ra những cái tổ kiến thì hãy Trực tiếp rắc muối vào hoặc là những cái nơi mà kiến hay đi qua Thì mình cũng rắc một chút muối vào Thì cái cách này cũng giúp đuổi kiến rất là hiệu quả
0: Vâng, bên cạnh đó thì uh, muối còn có công dụng rất hiệu quả Trong việc loại bỏ mùi hôi của giày Nếu như mà quý vị uh, thấy rằng là uh, Chúng ta chỉ cần cho muối khô thôi Vào một chiếc túi vải và đặt trong giày Rồi để qua đêm sẽ thấy được hiệu quả của nó Ngoài ra thì quý vị cũng có thể rắc muối vào bên trong giày Sau đó thì đặt miếng lót giày lên trên Mùi hôi như vậy sẽ được loại bỏ chỉ sau một đêm thôi ạ
1: bên cạnh mùi hôi của giày thì những cái mùi hôi từ đồ gia dụng cũng được khử khi mà mình dùng với muối ví dụ như là tủ lạnh này buồn rửa này khi mà chúng ta sử dụng quá lâu ngày rồi thì nó thường sẽ có một cái mùi hôi rất là khó chịu và đây là một yếu tố cũng khiến vi khuẩn có thêm cái điều kiện để nó phát triển à, ngoài ra thì thức ăn trong tủ lạnh của chúng ta sẽ bị nhiễm một cái mùi khó chịu này và khiến đồ ăn nó sẽ kém hấp dẫn hơn à, khi đó thì quý vị hãy pha một chút muối với soda rồi dùng khăn mềm chúng ta lau sạch thì mùi hôi nó sẽ bay đi hết. Đối với bồn rửa thì sao ạ Với bồn rửa thì mùi hôi nồng nặc Bốc lên thì mình cảm thấy rất là ngột ngạt Và khó chịu thì hãy pha muối Với nồng độ cao rồi đổ thẳng xuống bồn Cái mùi hôi này nó cũng sẽ được Loại bỏ nhanh chóng mà thôi
0: vâng và chúng tôi hy vọng rằng với một số mẹo mà chương trình cung cấp vừa rồi thì quý vị đã nốt kịp vào trong uh, sổ tay hoặc điện thoại của mình chúng ta lưu ý một số mẹo như vậy để khi mà chúng ta uh, sử dụng muối trong cuộc sống hàng ngày nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều uh, tôi biết có nhiều gia đình bây giờ họ thay vì dùng muối thì họ dùng một canh nhiều hơn thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong mỗi gia đình thì vẫn nên đầy đủ các loại gia vị muối vẫn là một gia vị không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đặc biệt nó là một trong số những chất để giúp cho chúng ta có thể có đủ cái khả năng về minh mẫn Cũng như là phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp thì quý vị chúng ta cũng có thể sử dụng Tất nhiên là với những liều lượng hợp lý theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới Còn bây giờ thì chúng tôi xin được tạm biệt mục mẹo nhỏ ngày hôm nay để cùng mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc ca khúc Em mơ về anh qua tiếng hát của Mỹ Linh Sẽ là món quà chúng tôi dành tặng quý vị ngay sau đây ¡Gracias! Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi ca sĩ Mỹ Linh gửi tặng chúng ta ca khúc Em mơ về anh, một ca khúc rất là hay và ngọt ngào. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức tiếp theo của kênh FM96 ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 4, tức là ngày hôm qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhờ nỗi lộ xảy ra tại cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ba bị can: Tô Anh Dũng sinh năm 1964 tại Nam Định, nghề nghiệp là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên sinh năm 1981 tại Thái Bình, nghề nghiệp chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn sinh năm 1979 tại Nam Định, nghề nghiệp nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
0: Ngày 28 tháng 1, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an khởi tố bắt bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cùng 3 người của bộ này là Đỗ Hoàng Tùng 42 tuổi, phó cục lãnh sự Lê Tuấn Anh 40 tuổi, Phó tránh văn phòng Cục lãnh sự Lưu Tuấn Dũng 35 tuổi, Phó phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Cả bốn người bị điều tra về tội nhận hối lộ Các bị can bị cáo buộc có hành vi trục lợi cá nhân khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
1: Thưa quý vị trung tướng Tô Ân Sô, Tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối với Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh, sinh năm 1980, trú tại khu đô thị Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước. Lãnh đạo Bộ Công an đã có chỉ đạo về việc triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp, kiên quyết phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường.
0: Thưa quý vị, thông qua điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện đặng Như Quỳnh sinh năm 1980, trú tại khu đô thị Green Bay phường Mễ Trì quận Nam Từ Liêm Hà Nội, có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết và thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chứng khoán bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền lợi hợp pháp của các cá nhân tổ chức và có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an phối hợp cùng với cục An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành bắt khẩn cấp bà Đặng Như Quỳnh là đối tượng thực hiện tội theo quy định Điều 331 Bộ luật Hình sự tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân. Hiện nay cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Đặng Như Quỳnh và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với khám phá âm thực à, Thưa quý vị, bây giờ thì cũng là 11 giờ 26 rồi Cũng là đến cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu cái câu hỏi như thường ngày Đó là hôm nay ăn gì? À, vậy thì ngày hôm nay thì Bảo Trang và Lê Thông sẽ không giới thiệu cho quý vị một món ăn tại Hà Nội Hay là giới thiệu một địa điểm ăn uống cụ thể nào đó Mà sẽ giới thiệu đến quý vị một trong những đặc sản nổi bật, nổi tiếng ở Thanh Hóa
0: Dạ vâng, về với Sứ Thanh thì ngoài nem chua chắc chắn là quý vị và các bạn chúng ta cũng biết được Có rất nhiều những món ăn ngon và văn hóa ẩm thực Sứ Thanh thì nổi tiếng với rất nhiều món ăn độc đáo Trong đó thì có bánh lá răng bừa thanh hóa là đặc sản được nhiều du khách rất là yêu mến ạ Vậy thì thưa quý vị món bánh này có điều gì đặc biệt? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong mục khám phá ẩm thực ngày hôm nay
1: Thưa quý vị, bánh lá răng bừa Thanh Hóa hay còn có tên gọi khác là bánh tẻ Đây được xem là một trong những món ăn truyền thống không thể bỏ qua khi mà chúng ta đến du lịch tại Thanh Hóa Và chỉ với nguyên liệu dân dã, cách chế biến vô cùng đơn giản Nhưng món ăn đặc sản này vẫn làm say mê nhiều du khách bởi hương vị thơm ngon để hấp dẫn
0: Vâng, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc của món bánh lá răng bừa Thanh Hóa này Thưa quý vị, bánh lá răng bừa có nguồn gốc từ làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa Đây là một trong những đặc sản xứ thanh gắn liền với điển tích có thật trong lịch sử của nước Việt ta Để tưởng nhớ công lao của vị vua Lê Đại Hành khi đã đích thân xuống ruộng cày bừa Trong lễ hội đầu năm mà người dân làng đã làm nên chiếc lá răng bừa để tiến vua Và chiếc bánh này thì được làm theo hình thuân dài thưa quý vị, dẹp hai đầu phình ra ở giữa giống như là lưỡi nhỏ của chiếc răng bừa. Điều đó thể hiện những thành quả lao động cần cù và chăm chỉ của người dân nơi đây. Và cũng chính bởi vậy mà nó có tên gọi là bánh lá răng bừa.
1: Đối với cái uh, cách làm của món bánh này thì uh, cách làm của bánh lá răng bừa rất là đơn giản uh, Chính vì vậy thì du khách chúng ta cũng có thể dễ dàng thưởng thức được ăn đặc sản này Ở bất kỳ địa phương nào tại Thanh Hóa uh, Tuy nhiên thì người dân làng trung lập thì có những cái bí quyết cũng như là cái công thức gia truyền riêng biệt Để có thể mang đến chiếc bánh lá răng bừa Thanh Hóa ngon chuẩn mà vẫn đúng vị uh, Quý vị chúng ta cũng có thể là mình vào bếp Ví dụ như là ngày mai thứ bảy chủ nhật rồi chúng ta có thời gian thì cũng hãy thử tham khảo về cái cách làm cũng như là những cái nguyên liệu để có thể làm nên món bánh tuyệt vời của miền đất sứ thanh. À, thưa quý vị, đối với nguyên liệu để làm được món bánh răng bừa thì cần có gạo tẻ. À, với có những cái gạo tẻ này thì cần có một cái độ dẻo vừa phải và cần phải được lựa chọn kỹ càng sau mỗi cái vụ mùa thu hoạch. Về nhân của bánh thì chúng ta cần chuẩn bị là thịt ba chỉ này, bột nhĩ này và không thể thiếu được đó là hành khô Gia vị thì cần có thêm hạt tiêu, muối và một chút nước mắm Đặc biệt thì món lá răng bừa thì có thể như Bảo Trâm thấy thì có là được gói bằng lá chuối hoặc là lá rong Tuy nhiên thì là Nếu như chúng ta gói bằng lá rong thì nó sẽ giữ được cái hương vị truyền thống cũng như bánh sẽ đạt được đến cái độ ngon nhất Với lá rong thì quý vị lưu ý là chúng ta lựa chọn những cái lá không quá non hay là quá già Để khi gói bánh thì dễ dàng hơn Và lá sẽ không bị rách trong cái quá trình mà chúng ta làm cũng như là chúng ta chế biến bánh
0: Vâng Tiếp đến thì mình sẽ đến một cái bước quan trọng hơn đó là sơ chế nguyên liệu. Việc ngâm gạo tẻ trong nước lạnh khoảng từ 2 đến 3 giờ. Sau đó thì quý vị hãy nhớ là đem xay nhuyễn thành bột bằng cối xay thủ công. Đây là cách làm truyền thống của người dân Thanh Hóa. À, nếu như mà bột trên bếp lửa nhỏ thì chúng ta sẽ nấu từ từ quấy đều cho đến khi nồi bột có độ sệt lại thì mình sẽ bắc ra ngoài và để nguội. Sau đó thì mình băm nhỏ thịt ba chỉ, mộc nhĩ, hành tây và quý vị tẩm ướp đều với các gia vị, sau đó thì xào với dầu ăn khoảng từ 5 đến 10 phút. Lá rong rửa sạch và lau khô bằng khăn sạch quý vị nhé.
1: Vậy thì trong cái quá trình gói cũng như là luộc bánh răng mửa thì chúng ta cần lưu ý gì? À, thưa quý vị, à, quý vị lưu ý là chúng ta hãy dùng đũa để lấy được một cái lượng bột vừa đủ cho vào lá rong Mình dàn đều ra theo cái chiều dọc của thân chiếc lá để có thể tạo thành một cái hình thuôn dài mình cho nhân bánh vào ờ, Nhân bánh thì chúng ta đã sơ chế từ trước đó rồi Mình cho một chút nhân bánh vào giữa phần bột bánh Mình cấp hai đầu lại Cấp hai đầu lá theo cái chiều dài Có cái độ cong ở giữa Để tạo thành hình chiếc răng bừa Mít nhẹ và gói vuông vắn Sẽ giúp bánh không bị lòi ra ngoài khi mà chúng ta nấu chín ờ, Lưu ý là cần xếp bánh đã gói thành hình tròn vào nồi và nồi Vóc cách thủy từ 20 đến 30 phút Và bánh lá răng bừa Thanh Hóa sẽ ngon hơn khi mà còn nóng. Ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng có thể ăn kèm với nước mắm chua ngọt để có được hương vị đậm đà hơn.
0: Dạ vâng. Và cách thưởng thức bánh lá răng bừa ngon chuẩn vị thì có lẽ rằng là Bảo Trâm cũng vừa nói rồi. Nó cũng rất là bình thường và đặc biệt là quý vị nếu mà thấy hình dáng của bánh thì thấy nó có chút gì đó ná giống bánh tẻ sơn Tây ở Hà Nội. Và có lẽ rằng nhiều người thậm chí còn thấy rằng nó giống với cả bánh lá nguyên bản ngay tại Thanh Hóa. Thế nhưng nó lại chỉ có hình dạng khác thôi Thế thì việc ăn bánh này thưởng thức ngon nhất thì có lẽ là chúng ta sẽ đến tất nhiên là từ nơi mà làm đầu tiên những chiếc bánh này rồi Bánh lá răng bưởi thanh hóa trước đây chỉ xuất hiện trong các ngày lễ lớn trong năm thôi Như là ngày rằm này, ngày rỗ hay là ngày tết Hiện nay thì món bánh truyền thống này được người dân trong vùng chế biến hàng ngày để phục vụ cho khách du lịch nếu có dịp du lịch về xứ Thanh trong khoảng thời gian từ ngày mùng 7 đến ngày 9 tháng 3 âm lịch tại huyện Thọ Xuân ạ, thì du khách không chỉ được thưởng thức món bánh lá răng bừa thơm ngon mà sẽ còn có cơ hội đặc biệt chúng ta trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị vì đây chính là ngày lễ hội mà lễ hội Lê Hoàn được tổ chức hàng năm để nhằm tưởng nhớ vị vua của dân tộc chúng ta đó là vua Lê Đại hành khi đó thì người dân trong làng sẽ sử dụng món bánh lá thanh hóa này để dân cúng tổ tiên đồng thời thì lễ hội cũng tổ chức rất nhiều các cuộc thi khác như là bắt cá này bắt lươn làm bánh rất là nhộn nhịp và ngoài ra để có thể dễ dàng tìm mua đặc sản bánh lá răng bừa thanh hóa thì quý vị có thể ghé một số chợ truyền thống ở đây ví dụ như là chợ điện biên ở thành phố thanh hóa hay là chợ vườn hoa nữa các địa điểm du lịch nổi tiếng của thanh hóa và rất nhiều những gánh hàng rong trên địa bàn tỉnh thì cũng bày bán các loại bánh này có thể nói rằng là Uh, tuần trước hoặc là tuần trước nữa thì phải Khi mà tôi được về nghỉ mùng 10 tháng 3 Thì uh, tôi có về ăn uh, báo nghỉ Thì có được thưởng thức món bánh này lại Và quả thật là tôi quý vị đã ăn một lần là mình nhớ mãi cái hương vị của nó Bột của nó không hề dai, không hề cứng Mà bột mềm, hơi béo ngậy Ăn cùng với nhân rất là hòa quyện Cảm giác chỉ cần ăn khoảng hai ba cái thôi Thì bữa sáng đã là no rồi Thế nhưng mà đi ăn cỗ của người xứ Thanh Thì đấy chỉ là một trong số những cái món người ta ăn chơi thôi Đấy còn trong mâm cỗ thì nó còn nhiều món ngon lắm Mà có lẽ hôm sau chúng ta sẽ cùng khám phá Trong khám phá ẩm thực cùng với Lê Thông và Bảo Trâm Dạ vâng
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc Hãy cùng chúng tôi về với mảnh đất xứ Thanh Qua gia khúc đường về Thanh Hóa Qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Anh Thơ
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ với ca khúc Đường về Thanh Hóa rất là phù hợp với món ăn ngày hôm nay mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và hy vọng rằng đó là những món ăn mà quý vị có thể tham khảo để chúng ta có dịp nếu như ghé thăm Sứ Thanh thì mình cùng thưởng thức với những người thân yêu của chúng ta. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức tiếp theo của chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội báo Toàn quốc năm 2022 tại Hà Nội diễn ra tọa đàm chuyện nghề hai chữ nhân văn. Theo ban tổ chức, hiện nay nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo đã xem yếu tố nhân văn là tiêu chí quan trọng hàng đầu với việc mở nhiều chuyên mục về chuyện tử tế, sống đẹp và nhiều hoạt động xã hội hướng tới giá trị nhân văn của các nhà báo. Điều đó đã có hiệu ứng tích cực với xã hội, lan tỏa sâu rộng và tạo ra được sự thay đổi nhiều số phận con người, nhiều vùng đất và đặc biệt là thổi bùng lên những ngọn lửa của lòng nhân ái, lối sống đẹp trong cộng đồng. Không ít nhà báo đã âm thầm nỗ lực làm việc thiện đằng sau con chữ, chung tay góp sức làm nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Tại tòa đàm, các vị khách mời đã chia sẻ và mang tới những câu chuyện làm nghề báo vô cùng xúc động với nhiều khu bậc mạnh mẽ, xúc cảm. Các nhà báo cũng chia sẻ quan điểm và ý kiến của mình xung quanh chủ đề ngoài việc đưa tin bài. Mỗi nhà báo đều có thể tạo nên những câu chuyện báo chí và là một phần của chuyện đó. Các nhà báo tham dự tòa đàm đều cho rằng nhà báo là người nắm bắt, truyền tải các thông tin nhanh nhẹ nhất, nhưng cũng là người khai thác những câu chuyện từng chừng như cũ một cách sâu sắc nhất. Báo chí đã đồng hành, cổ vũ, tiếp sức và là một phần quan trọng trong sự thành công của nhiều dự án thiện nguyện.
0: Thưa quý vị, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết hang Sơn Đòn, kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam đã được tôn vinh quảng bá trên trang chủ của Google tìm kiếm ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông qua đu đồ Sơn Đòn, Google tiếp tục câu chuyện lan tỏa giá trị văn hóa và di sản đặc sắc của Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là một trong những hoạt động quảng bá hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế và du lịch của Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Đu đầu đồ Sơn đòn tái hiện khung cảnh hố sụt khổng lồ nằm sâu ở trong hang với ánh nắng chiếu rọi làm sáng bừng khung cảnh của hang với nhiều sắc thái xanh của núi rừng. Những hố sụt khổng lồ cho phép ánh sáng mặt trời và mưa đến nuôi dưỡng hệ sinh thái rừng nguyên sinh là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật. Cả một khu rừng nguyên sinh phát triển mạnh mẽ ngay trong hang động kỳ vĩ này sẽ tiếp tục làm kinh ngạc bất cứ du khách nào khi tới với Sơn Đồng. Trong ngày 14 tháng 4, thì Sơn Đòn đã có mặt trên trang chủ Google nhân kỷ niệm ngày Hồ Khanh và đoàn thám hiểm hang động Hoàng Dành đã chính thức khám phá ra hang động này vào năm 2009. Tiếp nối các biểu tượng của đu đồ bánh mì, đu đồ phở, đu đồ thành phố Hội An. Trên trang chủ của Google, đu đồ Sơn Đòn tiếp tục là một hoạt động thiết thực của Google nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố bảng giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Đây là những bộ sách giáo khoa mới sẽ bắt đầu sử dụng trong các nhà trường kể từ năm học 2022-2023. Cụ thể, đối với sách lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống gồm 12 cuốn có giá 183.000 đồng. Bộ sách chân trời sáng tạo gồm 13 cuốn có giá là 190.000 đồng. Đối với sách lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống gồm 13 cuốn với giá là 208.000 đồng, bộ sách chân trời sáng tạo gồm 15 cuốn với giá là 235.000 đồng. Đối với sách lớp 10, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống có giá là 436.000 đồng và bộ sách chân trời sáng tạo có giá là 480.000 đồng. Bộ sách giáo khoa lớp 10 gồm nhiều môn học và các chuyên đề học tập đi kèm. Cũng theo thông tin từ nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 12 tháng 4 đã có 8 tỉnh thành phố cùng một kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Kết quả cho thấy, hầu hết các địa phương này lựa chọn sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam để sử dụng trong năm học 2022-2023.
0: Thưa quý vị, mạng lưới phòng ngừa và ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam GBVNES vừa tổ chức cuộc đàm trực tuyến "Lên tiếng không bao giờ là quá muộn" nhằm phân tích các khía cạnh liên quan đến việc lên tiếng của những người bị bạo lực và xâm hại tình dục tại Việt Nam. Theo tiến sĩ Hoàng Tú Anh, chủ tịch GBVNES, trên 60% phụ nữ Việt Nam bị bạo lực gia đình, thế nhưng chỉ có hơn 50% nạn nhân chia sẻ với người khác và chỉ 10% tìm đến sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Là đại diện cho các tổ chức nghiên cứu và can thiệp hỗ trợ cho nạn nhân bạo lực giới, tiến sĩ Hoàng Tú Anh khẳng định trong mọi trường hợp. Việc lên tiếng là không bao giờ muộn, GBVNF đã và sẽ luôn nỗ lực để mang lại sự hỗ trợ nạn nhân về nhiều khía cạnh như bảo vệ khẩn cấp, nhà tạm lánh, hỗ trợ tâm lý, sức khỏe thể chất và tinh thần cho nạn nhân và người thân, hỗ trợ pháp lý, truyền thông xã hội để tố giác hành vi sai trái, tham gia vào tiến trình xây dựng, thực thi các chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Trong thời gian tới, GBVNES sẽ tiếp tục các chuỗi hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức phòng chống, tiến tới chấm dứt bạo lực trên cơ sở dưới, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua 45 ngày, kể từ ngày 1 tháng 3 đến nay, thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ở mức độ 34 4 Đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hậu quả hơn 5.000 trường hợp. Theo đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, thời gian tới khi công an thành phố triển khai mạnh mẽ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng công an nhân dân, một trong những việc Quan trọng đang được cảnh sát giao thông thực hiện là triển khai nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Các đơn vị cảnh sát giao thông đã được quán triệt việc triển khai theo hướng dẫn của Công an thành phố. Ngoài ra, cán bộ xử lý vi phạm, tai nạn, cán bộ tiếp dân của đơn vị điều đã được tập huấn, nguyện nhuyễn kể thức, làm chú khoa học kỹ thuật để sẵn sàng tuyên truyền cho người dân được biết và phù hợp thực hiện.
0: Theo báo cáo của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong quý 1 năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được bảo đảm. Số vụ số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, số giảm không đồng đều giữa các lĩnh vực, trong khi các tuyến đường bộ đường sắt giảm cả 3 tiêu chí, thì tuyến đường thủy và hàng hải, số người chết vì tai nạn giao thông lại tăng cao. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường bộ đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 30 người, bị thương hai ba người. Nguyên nhân theo điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy, các vụ tai nạn trên do lỗi không đi đúng làn đường phần đường, chạy xe quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, không chú ý quan sát, chưa đủ độ tuổi lái xe, chở quá tải trọng phương tiện, quá số người quy định, mất lái khi xuống đường đèo dốc trong điều kiện thời tiết hạn chế tầm nhìn và lái xe trong tình trạng mệt mỏi, ngủ gật. Và thưa quý vị đó là một số những thông tin về tình hình trong nước mà chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một yêu cầu âm nhạc của thính giả Tiếng hát của Trung Quang và Phương Mỹ chi với các khúc đính ước Thính giả yêu cầu trên fanpage của chương trình Mời quý vị cùng nghe Mẹ nói với anh mẹ rất thương em Thương vì nết na nhu mị ngoan hiền Ý mẹ
2: thầm mong em là dâu Xin em một câu hẹn ước Cậy người qua mối mai trâu C'est tout Chọn đời mình nên duyên ước mơ nào thương. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên Hai họ mến yêu
0: ba mẹ thương tình
2: Mãi nghèo từ đây vui đẹp đôi cùng nhau tìm tới đường trần anh anh. có mình em thôi
0: Vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta lắng nghe một ca khúc rất ngọt ngào của Trung Quang và Phương Mỹ Chi. Đúng là thời tiết hơi mưa mưa một chút như thế này nghe những ca khúc này thì cảm thấy trong lòng có một cái cảm giác rất là lạ cảm thấy rất yêu mến dòng nhạc bolero. Nếu như quý vị thính giả chúng ta mong muốn lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì đừng quên các khung giờ phát sóng của trạm động Hà Nội để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc. Bên cạnh đó thì ngoài giờ trực tiếp quý vị có thể yêu cầu với chúng tôi trên trang fanpage Truyền động Hà Nội FM 96 bằng cách nhắn tin hoặc là comment trên uh, page của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta cùng dành thời gian đến với tiểu mục quen thuộc của chương trình. Đó chính là một trong số những tiểu mục mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ gợi cho quý vị rất nhiều những cái nhìn mới lại về thế giới xung quanh. Xin được mời quý vị đến với khám phá thế giới ngày hôm nay cùng với câu chuyện đổi giờ chơi với mèo lấy cam giữa phong quả tại Trung Quốc.
1: Chú phi thân mến, anh Jing Zhang Chua, 29 tuổi, bị cách ly kể từ ngày 20 tháng 3 sau khi một ca dung tính được phát hiện trong khu chung cư anh sống tại Thượng Hải. Và sau khi nhận được thông báo thì Jing cũng đã vội để đi mua các nhu yếu phẩm như là gạo mì để có thể đảm bảo bản thân sẽ không bị chết đói giữa lệnh phong tỏa. Và tuy nhiên thì anh chàng này không ngờ được rằng là lệnh phong tỏa kéo dài hơn dự kiến. Sau ngày 4-5 tháng 4 thì Thượng Hải tiếp tục áp lệnh phong tỏa mà không định ngày kết thúc bà sống như nhiều người khác ở thành phố thì nguồn lương thực tích chữ của Dinh cũng đã dần cạn kiệt và dinh cũng cho biết là cư dân trong tòa nhà đã thành lập một nhóm trên web chat để trao đổi thực phẩm và sau khi nhiều gia đình hết đồ ăn hoặc là cảm thấy quá mệt mỏi vì phải dùng đi dùng lại một loại thực phẩm trong nhiều ngày và sau nhiều ngày không có trái cây thì vào ngày thứ tháng 4 vừa qua thì dinh phát hiện rằng là người hàng xóm của anh muốn trao đổi một số cam và táo và dinh cũng có liên hệ với cô ấy trên web chat và đề nghị là sẽ đổi cái túi nước dùng lẩu của mình để lấy số hoa quả này
0: Vâng, và quý vị có thể thấy rằng là quả thật đây cũng là một cái kế um, sách đúng không ạ <cười> Để có thể uh, chúng ta vừa có thể có tiếp cận được những cái thực phẩm mà mình mong muốn Trong uh, cái thời buổi phong tỏa ở Trung Quốc như câu chuyện của chàng thanh niên này Tuy nhiên thì tình trạng thiếu lương thực khiến việc uh, ăn uống cũng trở nên xa xỉ hơn Và cô gái hàng xóm nói rằng là sẽ cho anh hai quả cam miễn phí Và Dinh thì có nói là trong hoàn cảnh khó khăn này Thì tôi cảm thấy thoải mái hơn nếu có thể trả lại cô ấy thứ gì đó Sau đó thì anh chàng đã đề nghị cô hàng xóm đó là cho anh chơi với con mèo tên là Orin tức là cam của mình trong vòng nửa giờ vì anh nhớ là người này từng đề cập tới mèo trong cuộc trò chuyện của họ và đề nghị này đã được chấp nhận và sau đó thì anh chàng đưa con mèo tới căn hộ của hàng xóm và bởi cái chính sách cách ly đã được nới lỏng một phần cho phép cư dân có thể đi lại trong khu vực sau buổi chơi cùng với mèo Orin thì hàng xóm của Dinh nói là cô đã có khoảng thời gian tuyệt vời đề nghị là tặng thêm cho anh một quả cam để cảm ơn cảm
1: dạ ơn vâng, có thấy rằng là sống trong cái khoảng thời gian gọi là phong tỏa cách như thế này. Bởi vì chúng ta cũng đã từng trải qua khoảng thời gian đấy và biết rằng là nó áp lực và nó stress đến mức độ như thế nào và ừ. mình không thể nào mà mình chống lại những cái cái cơn buồn tẻ xung quanh mình. Và tôi nghĩ rằng là um, chú mè tên là Orin một cái sự trùng hợp đúng không Cũng tên là Orin cũng tên là Quả Cam cũng đã mang đến cho người hàng xóm của Dinh rất là nhiều niềm vui à, và Dinh, một người sống một mình trong thời gian phong tỏa thì anh ấy cũng chia sẻ rằng là Thực sự thì con mèo cũng đã mang tới cho anh cái cảm giác thoải mái và giúp anh có thể giữ được tinh thần trong đại dịch và anh cũng có chia sẻ thêm là anh cảm giác dùng mình khi mà nghĩ tới cái tinh thần của bản thân nếu như mà không có cái con mèo ở bên cạnh anh nghĩ anh cũng không phải là người sẽ chơi với mèo cả ngày nhưng mà trong thân tâm của anh biết rằng là khi mà có một con vật khác sống cùng phòng với mình thì cũng đã cảm thấy có một sự an uống
0: Cái suy nghĩ của anh chàng này một phần giống của tôi trong thời điểm mà tôi bắt đầu nuôi chú cún đầu tiên của mình Nó cũng là như vậy đấy ạ Khi mà cảm giác là Mình đã mong muốn là trong cuộc sống mình bớt tẻ nhạt đi thì nuôi một con vật như thế này cũng sẽ là một giải pháp và cho đến nay thì việc mà ngày 11 tháng 4 thì khu nhà của anh Jin cũng nhận được ba đợt tiếp tế với nhiều mặt hàng như là tỏi, gừng, gạo rồi bít tết, cà rốt, một số loại rau xanh từ đó cũng giúp cho mọi người ở thành phố này cảm thấy nhẹ nhõm hơn và những câu chuyện về cư dân ở Thượng Hải họ tìm cách sáng tạo giúp đỡ nhau khi mà thiếu lương thực giữa phong tỏa đã xuất hiện nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc trong thời gian vừa qua một đoạn video nổi tiếng cho thấy cảnh một người đàn ông lớn tuổi Sống ở tầng 1 đã ném một túi rau lớn mà ông tự trồng cho người hàng xóm ở tầng trên Và một người đàn ông khác thậm chí sử dụng máy bay không người lái Để chuyển vitamin C và cá cho một người phụ nữ sống chung khu nhà này Vâng
1: Hiện tại thì uh, Thượng Hải cũng đang đối mặt với làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ khi dịch bệnh này bùng phát với hơn 200.000 ca được phát hiện nhưng mà chưa ghi nhận ca tử vong. Uh, phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt là một phần trọng tâm của chiến lược không Covid mà Trung Quốc theo đuổi. Uh, những cái chính sách này thì cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trước cái biến chủng Omicron đang lây lan nhanh. Và quý vị thân mến thể thấy rằng là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng khá nhiều đời sống của chúng ta và tôi chỉ mong rằng là một ngày nào đó trong tương lai thì cái ca bệnh này nó sẽ biến mất và nó sẽ uh thực sự thì chắc là cũng khó để biến mất nhưng mà nó sẽ trở thành một căn bệnh bình thường giống vâng. như là bệnh cảm cúm suốt hàng ngày chúng ta có thể điều trị được để cho cuộc sống của chúng ta bình thường trở lại mọi hoạt động có thể trở lại à, đặc biệt là về mảng du lịch bởi vì um, cá nhân bản châm thì bây giờ muốn du lịch thì mình cũng rất là muốn đi nhưng mà cũng hơi lo lắng lo sợ nhưng mà tôi chắc chắn rằng là có lẽ là mùa hè sắp tới tôi cũng sẽ có một chuyến du lịch đương nhiên thì vẫn có những cái dự định cũng như những cái, cái kế hoạch riêng để có thể cái chuyến đi của mình đảm bảo được vừa an toàn mà mình cũng vừa uh, có thể có một kỳ nghỉ, nghỉ thật là vui vẻ.
0: Dạ vâng, và đó cũng là mong ước không chỉ của diễn châm đâu mà tôi nghĩ rằng của tất cả người dân Việt Nam chúng ta. Sau 2 năm gồng gánh vì dịch bệnh quá mệt mỏi, chúng ta đã đến lúc có thể hưởng ứng chương trình đi du lịch để có thể giúp cho nền du lịch của nước nhà được phục hồi trong thời gian sớm nhất. Và đó cũng là những thông điệp cuối cùng trong chương trình truyền động Hà nội trưa nay. Những người thực hiện chương trình mong muốn gửi đến quý vị thính giả một lần nữa cảm ơn quý vị đã dự sóng đồng hành cùng với 120 phút trực tiếp của chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chiều nay từ 16 đến 18 giờ quý vị đừng quên bật FM96 lắng nghe các chương trình của chúng tôi và đặc biệt lắng nghe đồng hành cùng chuyển động Hà Nội. Còn bây giờ món quà âm nhạc cuối cùng cũng đã vang lên, tiếng hát của ca sĩ Ngọc Khuê với ca khúc Mãi vẫn là tuổi thơ tuổi Hà Nội sẽ là món quà âm nhạc cuối cùng chúng tôi gửi đến quý vị. Xin được kính chúc quý vị có một buổi trưa thật vui vẻ và thoải mái.